0: Paducast Academy.
1: E vamos para mais um Podcast Academy, aqui é o Henrique Padoan.
0: E aqui é o Lucas Seta.
1: Sobrevivendo a mais um dia aqui de quarentena, não sei quando você está ouvindo também isso aqui, talvez tudo isso possa ter acabado, ou então não, a gente está ininterruptamente preso em casa também, tem essa opção, né Seta?
0: Tem, sempre tem essa opção, espero que você esteja ouvindo no futuro, já tenha passado pela pandemia, bem, com saúde. Bom, é... E espero que eu esteja aí ao seu lado. <risos> Continua aí. É,
1: passado esse momento um pouco <risos> solitário e futurista, é... bom, quem não nos conhece ainda, nós somos os fundadores da Paduanceta e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups. Então, seguindo aquele modelo de assinatura, você vai ter uh, acesso a diversos serviços que vão ser necessários para proteger o seu negócio por um preço que certamente vai caber no orçamento da sua startup. Então, se você quiser uh, conhecer um pouquinho mais, uh, o link vai estar tá aqui, juridicoparastartups.com e dá uma olhada, ver se faz sentido. Se fizer manda uma mensagem que a gente conversa mais.
0: Exatamente, e se você quiser também, você pode agendar um horário com a gente. Boa! Né? Você pode entrar na nossa agenda, que é uma agenda aberta, né? Então fique à vontade se quiser.
1: Sempre foi e continuará sendo. Tem gente aí colocando aí, ó, a nossa sempre foi.
0: Exatamente, nossa agenda sempre foi aberta, quem nos conhece há um tempão aí já sabe, então é paduanceta.com.br agenda, você consegue marcar um horário para conversar com a gente. Se quiser tirar alguma dúvida jurídica mais específica, se quiser conhecer melhor a gente, ver a nossa carinha, né? Porque aqui a gente só ouve a nossa voz. Então, se você quiser ver quem nós somos, conversar, trocar uma ideia, mesmo que seja sobre nada, hum. é, fique à vontade, marque um horário e a gente está tá à disposição para você conhecer um pouquinho mais sobre a gente sobre o Jurídico por Assinatura também, tá? E sempre lembrando que o Padocast Academy aqui é nosso podcast que a gente... Fala um pouquinho sobre algumas questões jurídicas, tira dúvidas comuns aos empreendedores, enfim, toda sexta-feira um novo episódio e se você quiser receber na sua caixa de entrada não só o lançamento do PadoCast Academy, como também outros conteúdos, como os nossos artigos da semana, alguns eventos que a gente indica e por aí vai, você pode assinar a nossa newsletter. Que é abre. Padoleb, vai estar na descrição, mas enfim, é abre. Você pode assinar lá e receber esse conteúdo é, na sua caixa de entrada. E toda sexta-feira você tem o um novo Fado Cash Academy para você, né? Boa!
1: Um aviso muito importante e a gente vai precisar contar com a ajuda de todo mundo que nos escuta. E também não sei quando é que você está escutando esse episódio, mas se você estiver escutando minimamente quando ele foi lançado, está rolando a nossa pesquisa, que é o cenário jurídico das startups, que nós estamos buscando compreender como é que as startups estão protegendo os seus negócios, como elas veem os advogados... Uh, como é que está sendo a assessoria jurídica para esses negócios inovadores. Então, se nos ajudar ou então mandar para algum amigo, alguma amiga que tenha uma startup, uh, é muito simples, o link vai estar tá aqui embaixo, juridicodestartups.com. Uh, responde lá rapidinho, cinco minutos no máximo, que vai ajudar bastante uh, a concluir esse estudo.
0: Exatamente, faz tipo corrente, né? você responde e passa para alguém. Pode ameaçar lá, fala, se assim, não responder em sete dias, esse tipo de coisa. Sua startup vai, vai, vai falir, vai pro Vale da Morte, né? Esse tipo de, esse tipo de incentivo é sempre legal. Então, não deixa de, não deixa de responder a pesquisa, enfim. E é isso, né? E o episódio de hoje, Henrique, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é, é comum, surgem muitas dúvidas a respeito desse tema, algo simples, mas que confunde muitos empreendedores que é qual a diferença de nome empresarial para marca, para estabelecimento, para nome fantasia. Enfim, a gente vai passar um pouquinho sobre cada um desses, desses denominações para explicar um pouquinho melhor o que, que eu posso registrar, o que, que eu não posso. É, se eu registrei minha marca, eu protegi também automaticamente o meu nome empresarial ou não. Enfim, é, essas dúvidas e outras aqui ah. a gente vai sanar hoje.
1: Esse é um questionamento que é muito recorrente, né, Seta? Sim. Existe uma confusão muito grande entre o que é marca, o que é o nome da empresa, o que eu tenho que definir antes ou depois, como é que funciona. E eu acho que, é que ainda mais em negócios que tem uma propriedade imaterial, ou seja, uh, você não está desenvolvendo um produto, e até o produto também vai ter essa questão, mas principalmente nessa questão imaterial... Essa diferenciação entre a pessoa a jurídica e a marca é muito relevante. Então, acho que vale a gente jogando alguns conceitos aí para deixar mais claro, né?
0: Exatamente, exatamente. E nesse meio aí, normalmente, quando alguém vai criar uma empresa ou uma startup, ela pensa no, no seu nome, né? Aquele, ah, Qual vai ser o nome da minha empresa? Ah, o nome da minha empresa vai ser para uma seta, né? E aí, quando ela vai é, fazer um contrato social, ela vai dar entrada lá num, num processo de formalização do seu negócio, ela vê que ali você tem o nome empresarial e o, o título do estabelecimento, né? Que já são duas coisas diferentes, né? Então, é, aí já vale a primeira distinção, né? Entre nome empresarial e título de estabelecimento, que também pode ser visto como nome de fantasia, né? Nome fantasia, você vai ver isso tanto no cartão do CNPJ, que se você já é formalizado, você já tem aquele cartãozinho, né? Que tem várias informações, você vai ver que lá tem nome empresarial e título do estabelecimento e, entre parênteses, nome de fantasia, né? E aqui eu já vou dar dois exemplos de cara para a gente poder explicar é, qual a diferença entre eles. Vamos pegar aqui, por exemplo, o McDonald's, né? É, que não está nos patrocinando, mas enfim... Pra nós. É, exatamente Aceito é... o
1: McFish, aceito o McFish é...
0: Eu gosto bastante do McChicken, cara, eu prefiro o McChicken não. Bem, Enfim, fica aí a dica é, O nome empresarial, a gente pegou literalmente aqui o CNPJ do, do McDonald's para dar um exemplo para vocês Que o nome empresarial do, do McDonald's é Arcos Dourados e Comércio de Alimentos Limitada, né? Então se você lê esse nome empresarial, você fala assim Caramba, não tem nada a ver com o McDonald's, né? e enquanto o título do estabelecimento ou o nome de fantasia seria McDonald's em si. Então assim, dá para dizer de cara que o nome empresarial ele é a parte mais formal, né? É o nome jurídico da sociedade. Então assim, quando você preenche o contrato social lá, preenche, eu digo, quando o seu contador ou o seu advogado, ele prepara o contrato social para você, ele precisa dar esse nome empresarial, que precisa ser um nome inédito, né? Assim, ele não, não pode ser um nome que repete algum que já existe na junta comercial. Então, você pode perguntar, ah, por que não é McDonald's limitada? Ah, porque é, tem uma questão também de franquia aí, né? O McDonald's, uhum. por ser uma franquia... Ele não poderia ter vários McDonald's limitados espalhados por aí, né? Então, você tem, por exemplo, um franqueado do McDonald's que ele vai ter um nome empresarial qualquer, que não faz diferença no dia a dia dele, mas o título do estabelecimento, aí sim, vai ser McDonald's, né? Então, diga.
1: É, é até uma questão estratégica isso, porque você diferencia a pessoa jurídica da marca em si, né? Existe... Exatamente. Uma... Até é interessante, a gente tem um texto, já faz um tempo que a gente publicou esse artigo, Seta. Que o título é... eu te, Não sei se a gente tem um podcast também, mas... Uh, um episódio de podcast. Mas o texto é... Eu tenho uma empresa... Uhum. Né? E ali a gente fala que... Da diferença entre a empresa e a pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica é... É aquilo que é, algumas pessoas, ou até mesmo uma pessoa só... Constitui para proteger o patrimônio privado dela, né? A gente já falou isso várias Sim. vezes aqui, mas é sempre bom a gente bater na tecla. Essa pessoa jurídica ela pode explorar uma empresa. A empresa seria a atividade econômica, né?
0: Uhum.
1: Essa pessoa jurídica, ela é uma pessoa uh, guardada as devidas proporções né, e, e limitações, ela é uma pessoa como uma pessoa física, né? Ela Sim. é capaz de contrair obrigações e, e direitos. Então, essa pessoa, quando ela vai nascer, que é quando você vai na junta comercial, como o Seta disse, você tem que dar um nome para ela. É como se você estivesse registrando um filho ali em que você vai dar um nome para ele. E aí, esse nome é o nome empresarial e é o nome que vai estar escrito no contrato social, no estatuto social ou então em algum desses outros é, atos constitutivos daquela pessoa jurídica,
0: né? Que são como a certidão da pessoa jurídica, né? Uma certidão de nascimento Exatamente. quase.
1: Exatamente, é aquela alusão que a gente sempre fez, né, Seta? Isso. É, o que é a certidão de nascimento da pessoa jurídica? No caso de uma limitada, por exemplo, é o contrato social. E o contrato social vai estar tá lá o nomezinho do, do baby que está nascendo, entendeu?
0: Sim, exatamente. E, e dá para dizer que se a gente fosse levar isso para uma comparação mais absurda que eu pensei aqui, a gente poderia dizer que o nome empresarial seria como se você chamasse o Edson Arantes do Nascimento. Exatamente. Acho que o nome de fantasia dele seria Pelé.
1: Exatamente, tanto é e que ali... ele se refere na terceira pessoa, né?
0: Exatamente, e ali tá a marca dele, inclusive, né?
1: Exatamente, é, é como se fosse um nome ali de batismo, de nascimento, né? E depois você vai tendo apelidos, e, e aí a gente vai avançar aqui na conversa, mas é isso. Nome empresarial é aquilo que vai estar no seu contrato social, se você for uma limitada, ou então no seu estatuto social, que vai denominar a pessoa jurídica que você tá constituindo. No caso do McDonald's, é o Arcos Dourados é, Limitado, ou sei lá qual é o resto... Mas essa é a pessoa jurídica e essa pessoa jurídica tem um patrimônio e uma das coisas que está nesse patrimônio é o nome McDonald's,
0: né? Exatamente. E aí, por exemplo, a única restrição que você tem é se preocupar se já existe, no caso do McDonald's aqui, né? Só porque a gente está usando como, eles como exemplo, se já existe algum outro arco dourados é, inscrito na junta comercial, né? Por exemplo. Isso. E aí a primeira pergunta é... É, quando eu registro arcos dourados aqui no Rio de Janeiro né, na junta comercial do Rio de Janeiro eu estou me protegendo no Brasil inteiro ou só no Rio?
1: Exatamente se a gente pensar que as juntas comerciais Elas são estaduais Então você está fazendo Apenas uma proteção estadual né? Dentro Isso. daquele Âmbito estadual Da unidade federativa do, do estado Você tem o um nome protegido E é o mesmo nome, né Ceta? É diferente de uma marca que a gente vai falar um pouquinho a gente já falou em outras oportunidades Uh, que você tem coisas parecidas, né? O nome empresarial às vezes ele é um pouco parecido mas mesmo assim não pode ser registrado porque você não tem uma proteção idêntica à marca, né?
0: Isso, e não leva ninguém aí ganho, né? Ninguém, uhum. normalmente a pessoa ela é ligada à marca o nome de fantasia, o título do estabelecimento então o nome empresarial ali não necessariamente leva... A gente vai ter exceções e tudo mais... Mas não necessariamente leva a engano um consumidor, por exemplo, né? E é, é interessante isso que o Henrique falou... Que, por exemplo, a gente registra aqui no Rio de Janeiro... Vai ter a proteção no Rio, né? Teve até um debate sobre isso... Mas atualmente se entende que registrou no Rio... Você vai ter a proteção no Rio... E se você quiser, você pode até proteger nos outros estados ou no território nacional inteiro, se você for fazendo pedidos complementares é, nas juntas comerciais de cada um dos estados, né? Então você pode registrar no Rio e pedir ali um registro complementar em São Paulo, porque aí você está protegido nos dois, né? por exemplo. E aí que você tem o, o seu nome empresarial, né? Que, como o Henrique falou, é mais como esse nome que você recebe quando você nasce ali na sua certidão de nascimento, né? Aquele nome completo e tudo mais, que não necessariamente é o que você utiliza no dia a dia, né? Então por exemplo, a gente tem aqui... Nosso nome empresarial aqui é Paduan e seta Sociedade de Advogados, né? Mas a gente não vai se, se referir todo dia quando a gente falar com alguém... Ah, porque nós somos os sócios da Paduan e seta Sociedade de Advogados, né? A gente é sócio da Paduan seta, simples assim. Exatamente. Por isso que,
1: se você observar, é, a galera que pede um iFood, um Uber Eats... Alguma dessas coisas aí é, patrocina nós também, né, certo Você pediu um, uma pizza, o cara vem entregar, você paga no cartão, aí vai bater no seu celular. Lá vai aparecer um nome completamente diferente, é Joãozinho das Couves, é, sei lá, e uns números lá. De repente um cara é um MEI e tá usando ali um, um nome da pessoa jurídica, né? Totalmente diferente do nome Fantasia, o nome Fantasia é Pizzaria La Espésia. Entendeu? É, essas distinções que a gente vê no dia a dia e que começam a fazer sentido agora, né?
0: Exatamente, né? E essa é a dúvida. Então, não necessariamente você precisa registrar seu nome empresarial como o nome da sua startup ou da sua empresa, por exemplo, né? E aí que entra a importância da, do registro da marca, né?
1: A título é. de estabelecimento ou nome fantasia é o nome daquilo que estabelecimento juridicamente falando é, é o conjunto dos meios pelo qual ou pelos me, os meios pelos quais você vai explorar a atividade econômica, né? Falei um monte de coisa aqui que também talvez não faça muito sentido agora, mas é, são as coisas que você necessita para explorar aquela atividade econômica. Então, uma loja, por exemplo, ela pode ter um, um nome fantasia, e a loja meio que seria o estabelecimento. E aí tem uma distinção entre esse nome e o nome da pessoa jurídica, como a gente deu o exemplo da pizzaria e do McDonald's também.
0: Exatamente. É, e deu para perceber que para registrar o, o nome empresarial Você só precisa registrar na junta comercial, né? Ou seja, aquele trâmite tradicional do, da formalização de um negócio Você não precisa registrar no INPI o uhum. seu nome empresarial Não é lá que você vai registrar É lá que você vai registrar a sua marca, né? A sua marca que pode ser que conhecida com o seu nome fantasia O título do estabelecimento, pode ser que não, né? Pode ser que uma empresa, um CNPJ tenha várias marcas sobre seu domínio, né? Então assim, quando você pensa na, na, na sua startup, por exemplo, se a sua startup, vamos dizer que aqui é a Paduan Seta, uma startup, a gente iniciou a ah. nossa atividade, a gente deu entrada aqui, registrou o contrato social e aí tá lá, nosso nome empresarial é Paduan e Seta Sociedade de Advogados, mas a gente tem a nossa logo, é com o nosso nome que a gente usa no dia a dia, Paduan Seta, então a gente vai registrar no INPI Paduan Seta, entendeu? Que é como os consumidores, os é, consumidores eu digo de maneira ampla, né? Mas enfim, uhum. como os clientes, consumidores ou o que quer que seja, eles te, te veem no dia a dia, né? Então é ali que você consegue ter aquele seu sinal distintivo, que é a marca, né? E aí pode ser composta só por um nome, pode ser o nome mais uma imagem, que aí vai ser uma marca mista, que é o que geralmente acontece, né? Que é é uma logo com algo escrito. Ou pode ser só uma logo, simplesmente a logo, sem nada escrito. Aí ela vai ser uma marca figurativa. E aí você entra na parte de registro de marca, que a gente tem um episódio dedicado só a isso. Então, é, a gente não vai muito a fundo aqui nisso. Mas só para ter essa noção clara, né? Da distinção entre o nome empresarial e o que é uma marca e o que é o um nome de fantasia, né? Às vezes uma coisa pode confundir junto com a outra, mas é algo muito relevante. Às vezes a gente tem cliente que pergunta... Ah, mas o, na hora de registrar a marca, eu preciso, precisa ser igual o nome empresarial? Não precisa? Ou então ele se preocupa que... Ah, mas meu contrato social tem que ser o nome da minha startup. Não, não precisa necessariamente ser. Né? Você tem que cumprir alguns requisitos ali e tudo mais. Então, não necessariamente precisa ser o nome da sua startup. Fica tranquilo que depois você vai registrar essa marca. Então, assim, isso é, é importante porque... Pode causar umas confusões ali no início do, do seu negócio que, que fazem sentido Porque se a gente pensa A gente pensa aqui, Henrique A gente está, sei lá, 10, 15 minutos, 20 Falando sobre nomes, né? É, às vezes um excesso de formalismo, mas que é importante você, você entender essa distinção, porque a parte da propriedade industrial ali da marca que você vai ter que você vai utilizar é um dos principais pontos aí que uma startup pode e deve se preocupar no início do, do seu negócio, né?
1: Exatamente. Pega uma P&G, né? É Procter Gamble. Algumas pessoas não conhecem a empresa por esse nome, mas se a gente começar a falar as marcas que eles têm... Todo mundo vai conhecer, né? Os caras têm diversos produtos. É uma gama aqui que a gente poderia passar o dia falando de tudo que os caras fazem. E é. cada uma dessas, desses nomes, desses produtos, é uma marca. Você pega aqui, aquele shampoo Olsi, Head and Shoulders, Down, Pantene, Old Spice, Always, Pumpers, Ariel, tudo isso daí, Oral B, Gillette, é muita coisa. Tudo isso daí é uma marca da pessoa jurídica PIG. Se observar lá o nome dela, o nome empresarial vai ser Shocker Gamble Industrial e Comercial Limitada, entendeu? É um nome completamente diferente do que daquilo que você está comprando, né? Uma Pampers, na verdade, quando você comprar direto da fábrica, vai vir com outro nome lá na sua nota fiscal, né? Essa é a diferença. E a importância de proteger é. a marca e, e ter a ideia também que uma pessoa jurídica pode ter muitas marcas.
0: Isso. E normalmente tem, né? Porque, por exemplo, se você pega esse seu exemplo, ah, você a princípio pensa, eu só vou registrar a logo da minha startup. Mas, poxa, se você tem um projeto ali independente, algum produto que se destaque, que tem um nome diferente com uma logo, você já precisa registrar isso também, né? Uhum. Então, é esse tipo de coisa que você vai, vai vendo ao longo do tempo e normalmente, por exemplo, se você pega as grandes empresas, elas têm... Sei lá... Ah, pode ser que ela tenha até mais de um CNPJ, isso é comum, dependendo da organização societária. Mas, geralmente, elas têm um banco ali de uma série de marcas que elas é, têm sobre seu domínio ali, sobre sua propriedade, que elas têm que ficar acompanhando, registrando, é, enfim... E, e verificando ao longo do tempo para ver se está tudo certinho, que não é somente P&G, né?
1: Uhum, exatamente. Exatamente. Bom, eu acho que deu para marcar bem a diferença. Tem, tem mais algum ponto?
0: Não, acredito que é isso. O importante é deixar bem clara essa distinção que a gente falou, né, de, do nome empresarial pra marca e o nome fantasia. Acho que entendendo isso já vai tirar uma uma boa nuvem que ficava na cabeça do pessoal aí quando se tratava desse assunto.
1: Boa, boa. Bom, quem quiser saber mais sobre registro de marca, a gente tem outro episódio, temos outros conteúdos. Uh, se quiser tiver uma dúvida um pouco mais específica, marca uma reunião com a gente. E agora é chegado aquele momento bonito, aquele momento que as pessoas esperam, né, Certo?
0: É isso. momento que
1: o povo clama. O povo clama. É, emociona. É, eu quero saber, Lucaseta, qual é a sua indicação da semana?
0: Então, é, eu vou indicar aqui uma série da, da Netflix... Da empresa de streaming de cor vermelha, é, que me foi recomendada, eu tinha assistido o episódio, aí eu assisti, fiquei meio, sabe quando você assiste, mas você já tá meio que dormindo, então você não pega uhum. direito o que tá acontecendo, E aí eu acabei não assistindo direito e tal, até gostei, mas não continuei. Aí a minha amiga, você conhece a Letícia? Letícia. Ela é Letícia. Abraço, Letícia. Que... Abraço, Letícia. <risos> nos ouve sempre. <risos> implorou que eu assistisse ali, eu continuasse a assistir os episódios. É, são só oito episódios, cada um com os seus vinte poucos minutinhos. O último que vai um pouco além, tem trinta e pouco. É The Midnight Gospel, é o nome Boa. da série. Boa. É uma série que você vai olhar, é um desenho, um desenho psicodélico, enfim... Mas é, é incrível, cara, é incrível. Eu terminei de assistir. E é, é, ela, por exemplo, disse que chorou e chora todos os dias, quando lembra do episódio. <risos> e eu entendo. É... E muita gente eu vi na internet, assim, vendo críticas e tal, que choraram, se emocionaram, cada um com um episódio diferente. E a série, ela trata sobre algumas questões como morte, é, aceitação da morte, morte de familiares próximos, de pessoas queridas. Fala sobre meditação, sobre espiritualidade, sobre aceitação, sobre, enfim, uma série de coisas, assim, uma... Uma pegada meio, meio espiritual, dá para dizer assim? É. Não sei. É, mas bem interessante. E o mais interessante é que a série é toda baseada num podcast, Henrique. Legal. É. É um podcast bem famoso lá nos Estados Unidos. O nome do host agora me falha a memória. É, mas o, o host do, desse podcast, que foi a base para o desenho, ele mesmo dubla o próprio personagem principal, né? <risos> Duncan Trussell, né? Então Duncan Trussell é um. E aí, é... a criação se deu da seguinte maneira. Pegaram trechos do podcast dele e foram animando em cima disso, né? Pra quem assiste desenho, é o mesmo criador da Hora da Aventura, aquele desenho maluco é. aí que muita gente gosta. E o desenho é muito louco, e acho que vale assistir mais de uma vez, eu vou reassistir. Boa. Porque o desenho ele é muito psicodélico e tudo mais, então. É até difícil de você acompanhar o desenho, que é uma loucura. A cada segundo acontecem coisas, uma mais maluca do que a outra no desenho. Enquanto isso, os personagens conversam ao mesmo tempo. Né? então fica difícil de acompanhar uma conversa tão densa, sendo que o desenho ele te tira tanta atenção então assim, é, é realmente uma experiência bem legal é, não falei nem o que, que é né Henrique é, <risos> mas enfim <risos> acho que deu pra pegar dessa maneira, vale muito a pena e o mais legal é que o último episódio quando fala sobre a morte ele... e aí pra encerrar, né? eu sei que tô tomando muito tempo aqui, mas acho que vale a pena dizer fica à vontade. É, o último episódio ele fala sobre a morte e a mãe desse, desse rapaz isso não é spoiler, né, porque enfim, é, tá aí pra, pra todo mundo a mãe dele faleceu e ela teve câncer, ela sabia que ia morrer e ele fez um podcast com a mãe, falando... Aí é, a própria mãe teve a ideia de fazer um podcast com ele. Falou assim, filho, eu vou participar com você pra gente conversar sobre o que vai acontecer. E eles conversando sobre a morte dela. Como seria depois? Como ele conseguiria lidar com isso? Então, eu assim, achei. é bem denso. É, e usa, na, no episódio final, a voz da mãe, a gravação que ela fez com ele e tudo mais. Então, é, é bem emocionante, assim. Fica aí pra quem quer algo mais denso. É, não é, é, é triste, né? Porque trata sobre um assunto que é triste, mas ao mesmo tempo é legal você... E é algo é, que nós temos
1: que falar, né?
0: É, é isso que eles tratam na série, é algo que você tem que falar é porque é, só falando sobre isso é que você talvez valorize um pouquinho mais esse tempo que você tem aqui que você nem sabe até quando você tem né? Então é. fica aí, pra quem quer valorizar, talvez falando sobre a morte é que a gente comece a valorizar mais a vida né? pra quem quiser assistir uma coisa um pouco diferente um pouco maluca e que te faz pensar bastante, The Midnight Gospel vale a pena, hein?
1: Olha só, que pedrada hein? É. Que pedrada cara, nem Gostou, sei. Gostou, cara?
0: Porra. Vai assistir? Vou,
1: vou porque é um assunto que me interessa
0: Legal, cara. Eu sabia que você ia gostar. Quando falou sobre morte, eu falei, o Henrique gosta.
1: É, agora eu vou ficar com uma fama de que eu sou uma pessoa um pouco... Mórbida. Mórbida, né? Mas... Uh, tudo bem. É, depois dessa daí, eu tinha até uma indicação, mas eu vou até, vou até mudar aqui a minha indicação. É...
0: Crise na indicação.
1: Crise, crise na indicação. E vou seguir essa sua linha, então. Já que a gente tá falando aqui sobre a Boa. morte, há alguns... Anos? Já posso dizer anos? estamos ficando velhos, certo Eu fiz um curso com a nossa querida Alexia. Alexia Killers, uh, que já esteve aqui no Podcast Academy. A Unirio sobre... Unirio, para quem não sabe, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Sobre Heidegger e a morte, né? Legal. Eu não vou fazer uma indicação única dele, mas quem tiver interesse, procure um pouquinho sobre Martin Heidegger. Existe até, Eu tô até terminando de ler. Não consegui terminar de ler ainda porque são muitas leituras, mas tô terminando de ler uma biografia sobre ele do Rudiger Safranski que é Heidegger um mestre da Alemanha entre o bem e o mal
0: uh,
1: ele é um cara super polêmico uh, vocês vão quem for procurar sobre ele vai ouvir falar que ele apoiou nazismo e tudo mais de fato Uh, isso daí ninguém pode negar, mas e, não dá pra gente julgar a obra do cara apenas por isso, né? Óbvio que tem um, a gente tem que ter uma censura pelo que ele fez, mas tem ideias dele que não estão atreladas ao nazismo e que podem fazer sentido. E ele é um autor que discute muito essa questão da morte, né? A questão da finitude do Dasein. Dasein é o ser humano, sei lá aí. Uh, e aí, ele fala exatamente sobre isso, né? Que você compreender a sua finitude é um modo de você uh, experimentar melhor a sua vida. Então, quem tiver interesse, procure sobre Heidegger, tem uma boa biografia dele, e o livro clássico dele, que é Ser e Tempo, tem um capítulo ali, alguns capítulos que ele fala sobre a finitude, sobre a morte, e pode ser muito interessante aí pra quem tiver interesse.
0: Legal, legal. Na série eles mencionam o Weber. Boa.
1: É, eles é. foram, de certo modo, contemporâneos, o... O Heidegger foi até um crítico dele em questões políticas e tudo mais. Mas aí, uhum. é, papo pra outro dia.
0: Papo pra outro dia. Então fica aí. Se você quiser um pouquinho. É pra terminar com a energia lá no alto, né? Então, fica aí as indicações da semana. A quarentena tá pegando a gente, hein? Vamos então tá.
1: é, E é isso, né? Fé. Adeus. É, até breve.
0: Até breve. São Guilherme Gadini